1: R Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje,
0: nesta quinta-feira, dia doze de setembro de 2019. mil vale com o debate 93, e três e mail debate arroba radio com. BR. Facebook Rádio 93 Fm Site ww.rádio noventa e Yeah. E com 93 pelo WhatsApp. 968038319. 968038319. Muito
1: bom dia para você que está no Facebook. Venha para o Facebook da 93FM. Já começamos a nossa transmissão via Facebook. É sempre um privilégio quando nós temos você aqui com a gente também. E podemos ouvir você, ver você, compartilhar com você o nosso debate 93. Não é isso, Marcela Bastos? Sim, é isso.
2: Exatamente isso, JR. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Tchauzinho para a turma do Facebook. Vou aproveitar e responder uma pergunta que fizeram ontem no Facebook, JR. Hum. Uma das ouvintes estava dizendo assim, poxa, eu tô ouvindo pelo rádio, vendo pelo Face, mas não se encontra, eu tô confusa, eu vou sair daqui, gente, ó. Tem um delay, tem fim de alguns segundos, eu não sei ao certo quantos, Ser uns 10 segundos, eu não sei. Então, assim... Realmente fica difícil para você ouvir pelo rádio e tentar acompanhar as imagens por ali. Então, você escolha por aí e hoje a live inteira. Tá Muito
1: legal. bem, nós estamos aqui inteiro. com a live inteira do programa de hoje. Espalha para geral, compartilha conosco e Marcela já explicou. Se Marcela explicou, minha gente, hum. está explicado. Ah, tá tá bom? bom? Não venham com outras dúvidas. Hum porque não podemos ter outras dúvidas se está absolutamente esclarecido e o nosso irmão Deley está conosco é, o, irmão Delay, o irmão Deley o irmão Deley faz é. parte aqui da nossa equipe faz da 93 isso, FM faz. quando nós temos uma transmissão pelo Face
2: Exatamente. e ele
1: faz parte de várias igrejas cara tem vários vídeos que as pessoas têm isso, isso programas sim. de televisão tem muito disso sim
2: por isso que quando o pessoal fica vendo é. ah, vamos chamar o um repórter não sei onde que é. demora tem é que o repórter coitado, não está ouvindo é movendo. o irmão
1: Deley o Delay, irmão Deley que está tá participando ah, ele tá em todo lugar, ele é muito é. ágil nosso ouvinte participa conosco, né Marcela?
2: 968038319 você manda para gente pelo WhatsApp, o aniversário do seu pastor, da sua pastora da sua igreja, e também se for a da sua cidade, manda pra gente que ao a gente vai orar.
1: Muito bem, Marcelo, eu queria encorajar quem está com a gente no Facebook hoje, a é encaminhar pra gente de onde eles nos escutam, Isso. ou de onde eles estão nos assistindo, né? A turma do a Facebook, muita gente no Rio, tem muita gente na, no Grande Rio, no interior do Rio em outros estados do Brasil e, e fora do Brasil. país. Então, nós estamos muito próximos uns dos outros. Você vai conhecer aqui os nossos queridos debatedores. Marcela vai apresentá-los agora. Lembrando que nós estamos em áudio e vídeo. Então, aqui a gente não pode fazer só para vídeo e nem só para áudio. Nós transmitimos áudio e vídeo e isso é muito bom.
2: É maravilhoso, vamos, convers... vamos começar com a nossa menina da mesa Que aliás é aniversariante do dia
1: Meus parabéns
2: Pastora Daniele com a gente Também ao lado dela a gente tem o pastor Gilton Também com a gente a gente tem o pastor Manassés E também o pastor Vander Gomes com a, a gente A pergunta do timar. povo
1: é A Marcela chama pelo primeiro nome porque tem intimidade? Ou porque não lembra o sobrenome dos não debatedores? Não, é engraçadinha,
2: porque eu nem contei isso agora. Nem contou, ah, Pastora Heróis, Pastor Daniel Queiroz, pastor Gilton de Medeiros, ah. pastor Manassés Loyola, pastor Olha, Vander Gomes, Sem viu? olhar. De sem cabeça, olhar. É por isso que eu
1: digo, não conteste. Viu? Se ah. ela explicou, está explicado. É o mesmo. que eu falo. E as pessoas dizem, JR, por que que a Marcela pega tanto no seu pé? Eu digo, não sei. Ah.
2: Ah, não é isso que as pessoas falam, não. As pessoas falam muito um foda,
1: bem. Sua Passa... participação com a gente é muito importante. Vamos dar bom dia, Marcela, para nosso glória. povo. Dupla Vai. honra para Janaína. Janaína, bom dia. Diego Costa, Diego Costa. Indy. Indy, Mary, Mary. Virgínia, Dilma, Dilma. Esther.
2: Esther, Maria, Alda, Alda. Daniele Queiroz. Está lá, <risos> está aqui.
1: Gleide, <Glady. risos> Josivando, Paula. Paula, Valquíria, Valquíria. Sandra. Sandra, Ilazir, Ilazir. Tatiane. Tatiane, Maricélia, Jair. Jéssica, Elsa, Elsa, Alba, Antônia, Alba, Antônia Elidiane, Elidiane, Rafael, Rafael Cíntia, Cíntia, Tereza, Cíntia Tereza, Tereza e muito o
0: mais. Nome,
1: muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na 93 FM.
0: Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa
1: de hoje, minha gente. Vamos a este tema. A Bíblia fala em Malaquias 3,10 sobre fazer prova de Deus. Mas de que maneira se coloca Deus à prova? Existem situações específicas em que se pode provar a Deus? É através de propósitos e pactos. Essa é a primeira pergunta que chega. Pastor Vander Gomes, seja bem-vindo. Bom dia. Aqui é o nosso debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, os debatedores, os colegas aqui da mesa. Que tema maravilhoso. Nosso Deus é tão grande, mas ele tem tanta misericórdia e permite que a gente até faça a prova da sua realidade.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo a opinião agora da querida aniversariante do dia, a pastora Daniele Queiroz.
4: Bom dia, JTR, bom dia, pastores, bom dia, ouvintes queridos. Eu acredito que no contexto dessa palavra de Malaquias 310... Há toda uma história que envolve ali o ciclo de desobediência do povo, a forma como o Senhor vai dialogar com eles, tentando trazer a eles uma consciência e mostrando a eles que seria possível, seria capaz que eles vissem sim a manifestação da glória de Deus, o, o lado da aliança de Deus sendo firmado pelo caráter que Deus tem e eles fariam prova no sentido de experimentar isso. Então, eu acredito que hoje também se aplica isso para nós, no sentido de experimentar, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus pelo que Ele é e termos a certeza de que nós vamos experimentar da sua bondade pelo que Ele é.
1: Pastor Manacés Loyola, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto.
5: Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes, bom dia, amigos, pastores, debatedores. É, fica claro nesse texto, né, se a gente voltar um versículo atrás, o versículo 9, que Deus ele está... É, o intuito de Deus aqui é abençoar o povo, né, cuidar do povo dele. E isso não está sendo possível exatamente por conta da desobediência e da incredulidade do povo concernente às ordens de Deus. Né? E aí Deus, no versículo 10, chama o povo à atenção. A gente pode dizer que foi aquele chamado puxão de orelha para que o povo voltasse né ao cumprimento da lei concernente aos dízimos porque é somente através disso que o povo seria abençoado a graça de Deus a misericórdia se manifestaria através da fidelidade do povo concernente aos dízimos entregues né é, 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 é. Eu, fazer prova de Deus é uma coisa assim muito interessante porque em toda a Bíblia a gente vê Deus provando os homens Deus provando os homens né e agora Deus se coloca à prova parece que é, Deus quer que o, o povo que o homem experimentasse de uma maneira muito clara e, e, e precisa essa sua graça, esse seu poder de cuidar da nossa vida através da nossa fidelidade. Para mim, isso é uma constatação que o me teria dessa grande misericórdia, desse grande favor de Deus concernente às provisões para a sua vida. Pastor
1: Gilton de Medeiros, igualmente bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor?
5: Bom dia,
6: JR. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, ouvintes da 93. É sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui participando de mais um debate. O que nós estamos ouvindo aqui dos debatedores e que eu acrescento é que nós temos é, uma figura também de retórica. É uma forma de Deus dizer que Deus não se coloca literalmente à prova, não é? Então é Deus dizendo, olha, vocês vão mostrar através de uma aposta, através de uma é, é, atitude de obediência que as consequências virão. É preciso ter essa capacidade, essa coragem de arriscar. Quando você se arrisca, quer dizer, você se prova confiando naquilo que Deus prometeu. Então, quem está, na verdade, à prova é você mesmo e não Deus.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo os nossos debatedores, porque ao longo do tempo, este texto vem sendo utilizado e, de alguma forma, nós podemos ter interpretações diferentes a respeito dele. Por exemplo, quando se fala aqui especificamente sobre prova, né? É provar a Deus ou provar a fidelidade de Deus? É provar aquilo que Deus nos ensina ou é colocar Deus à prova? Quem está à prova é Deus ou a nossa fidelidade a Deus? Explicar isso, pontuar isso, esclarecer isso, me parece, queridos ilustres debatedores, muito importante. Eu abro aqui o microfone pastor Wander, pastora Daniele, pastor Manassés, pastor Gilton, fiquem à vontade.
5: A princípio, Jota, eu, eu, eu entendo nessa palavra, é que primeiramente não é qualquer pessoa que tem essa, essa condição, né? Moral de provar Deus. Eu acho que Deus se coloca à prova especificamente é, é, isso é em relação ao homem que lhe é obediente. Então a, o senhor está
1: dizendo a, que quem está quem tá sendo provado é Deus.
5: É assim, a palavra de Deus e as promessas de Deus em si, não. Sim. Eu acho que as palavras de dele, uhum. os mandamentos de Deus, tudo aquilo que, né, que Deus alinhou concernente à vida do homem para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para o seu progresso, está alinhado ao cumprimento daquilo que Deus determinou. A, a observação, a palavra. Sim, então, então é está... a palavra de Deus... Os, os estatutos de Deus a prova para a vida desse homem que está sendo provado por ele então
1: na sua opinião pastor é, o, Deus não está sendo Deus não está sendo provado o que está sendo provado é o, a promessa de Deus
5: a, Isso, os, os mandamentos, as palavras os estatutos de Deus em, em relação a esse homem
1: pastor Vander, provado é. está sendo o, a promessa de Deus, os fundamentos como disse o pastor ou na sua opinião está sendo provado Deus ou também ou
3: está sendo provado o homem. JR, eu vejo que a prova aqui é do homem, a prova sendo feita a fidelidade que esse homem tem a Deus e vendo aquilo que Deus o prometeu. Mas é claro que se isso é verdade, nós também temos que entender que Deus se permite a isso. Deus é tão maravilhoso, majestoso, grande, Deus não precisava ter feito isso com o um homem. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas Ele dá ao homem a oportunidade, como se Ele estivesse dizendo o seguinte, é, vocês vão ver que é verdade o que eu estou dizendo. Vocês verão que a minha palavra é fiel, que a minha palavra é verdadeira. Então, essa acessibilidade a Deus, essa ousadia que Deus nos permite ter, diga a sua presença. Para testar a sua promessa, para testar a sua palavra, é algo tremendo. É muito amor, é muita misericórdia, é muita graça. Na verdade, como diz a Bíblia, nós merecemos ser consumidos. Não é? Mas o Senhor é tão bom para conosco, e é bom o tempo todo, não é? que Ele nos permite ter esse acesso, dizendo para a gente, olha, podem testar, testem que vocês verão a minha fidelidade, vocês verão um cumprimento da minha palavra. Eu vejo nesse texto, hum. J.R., um amor muito grande, uma misericórdia muito grande de Deus para conosco.
1: Tudo bem. Pastor Gilto, o provado quem é? É a promessa? Vou botar só, tá, tá bom, pastor Manacel? Claro, Vou escolher tá, só uma claro, palavra para ficar Deus. mais fácil? Tá sendo, o que está em prova aqui é a promessa, é Deus, ou é o homem? Então, ou os três, os dois, um? Então, ou João, nenhum dos três?
6: Então, J.R., deixa eu dizer uma coisa. Quando você prova a alguém, há a possibilidade dessa pessoa ser reprovada. Se eu estou colocando Deus à prova literalmente, eu teria que admitir por uma questão de lógica que Deus poderia ser reprovado nessa prova. E a gente sabe que não é o que acontece. Então, o que eu estou entendendo, novamente, a gente precisa compreender a linguagem. O que Deus está permitindo, o pastor Wander falou com muita clareza, é, é que nós testemos a nossa própria fé. Porque se Deus é Deus, e Ele sabe que suas promessas serão cumpridas, e não há nada que possa impedir o cumprimento de suas promessas. Ele não se colocou é, formalmente à prova. Ele permitiu que eu, que ainda estou em dúvida, que ainda tenho dificuldades. Ele permitiu que eu me testasse se eu creio ou não, porque ele sabe que ele vai cumprir o que ele prometeu. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ter essa, essa percepção, porque se eu admito que Deus se coloca à prova, eu admito que ele pode ser reprovado também. Tudo bem. Vamos ouvir a
1: nossa menina e aniversariante uhum. de hoje.
4: Eu acredito que a fala do próprio Deus aponta para a gente essa resposta. Fazei prova de mim se eu não vos abrir. Então, Deus ele tem ali uma, um diálogo com o povo porque eles estavam sendo infiéis. Havia um ciclo de desobediência. Então, Deus diz assim, ó, tragam os dízimos... E aí, vocês vão poder fazer prova de mim se eu não abrir. Ele já sabe que ele vai abrir porque ele sabe que o caráter dele é cumprir o que ele prometeu. Ele está prometendo essa recompensa, é uma recompensa, em troca dessa ação. Logo, a prova é em partes do caráter de Deus, porque ele não vai se deixar reprovar, e ele sabe disso na sua sabedoria, na, na plenitude do seu ser, ele não vai se deixar reprovar, ou seja... Sou fiel, esse é o meu caráter, então eu vou cumprir. Se vocês fizerem a parte de vocês, eu me garanto. É como se Deus dissesse isso. E há uma prova da promessa no sentido de experimentem, experimentem essa relação e vocês vão ver que também, quando eu empenho uma promessa, eu faço ela se valer, eu faço ela se cumprir.
1: Tudo bem. Então, a minha conclusão aqui, e não quero é, tomar a palavra de ninguém mas eu quero só juntar as palavras e entendê-los de forma clara Deus não está sendo provado, estão de acordo? sim ou não? É, é rádio, não é rádio, sendo... tem sim ou não? hein? Sim, sim, hein? Sim, sim. eu acredito ah. que
4: ele não está sendo desafiado ele não, ele não está se colocando em nível de ser desafiado
1: eu estou partindo da lógica do pastor Gilton Uhum. Se Deus está sendo provado, ele pode ser reprovado. A lógica dele.
4: Na lógica dele, Na lógica acredito dele. acredito que não. Não está sendo provado. Eu, eu,
5: eu penso, Jota, que Deus está convidando o povo. Para mim, isso é um seu convite. Fazer, provar. Né? Deus está convidando um povo desobediente a escolher o cumprimento da sua palavra né, como o melhor caminho para a aquisição das suas bênçãos. Porque a Deus não barganha senhor, com ninguém. A fala
1: do senhor me deu a seguinte impressão. Então, veja se o senhor enxerga aqui o que eu tô enxergando na fala do senhor, uhum. tá? O senhor, fala, o senhor falou assim, fazer faz, prova. Uhum. Aí eu tô vendo uma panela, que eu fiz aqui um bife. Isso. Ficou muito bom. Prova, dá uma prova. Eu vou cortar e você vai experimentar.
5: Experimenta.
1: Então, não é aprovar no sentido de reprovar. Uhum. É provar no sentido de experimentar
5: experimentar, é isso? exatamente, Deus está convidando, se você olhar o versículo 9 o versículo que antecede isso aqui Deus está dizendo, com maldição estão sendo amaldiçoados porque a mim me roubais então esse povo está experimentando né, uma, uma severidade né, de Deus por meio da prática que eles estão fazendo o roubo, eles não estão entregando a parte que pertence a Deus pela lei mosaica, né? então não estão vivendo a plenitude da benção de Deus por conta do roubo Aí no versículo 10, Deus, Deus vai falar, fazei prova de mim, traga o dízimo e me prove, para que vocês vejam se vocês não vão receber aquilo que a palavra diz. Até porque Isaías vai dizer assim no capítulo 55, assim é toda palavra que sai da boca de Deus, não voltará para ele vazia mas cumprirá tudo aquilo que para qual foi enviado. Então, Deus, ele pela sua palavra, garante que o povo vai ser provido, que o povo vai ser sustentado pela palavra dele. Não é apenas o fato de entregar o dízimo, é a garantia da palavra. Eu me garanto, a palavra que sai da minha boca, eu vou cumprir. Não é porque entregou a décima parte, é porque a palavra dele tem mais peso do que o próprio dízimo entregue. É o cumprimento da palavra.
1: Eu queria ver se há algum acordo em relação a esse assunto, se há consenso entre nós. A nova versão internacional mantém o Provai-me. Prova traz também essa essa linguagem, sim, sim, tá né? Pra, pra, eu queria ver se a gente está de acordo aqui, porque isso é um, é um, é um às vezes até uma mudança de perspectiva uhum. de um tema que a maioria tá aí há muitos anos dizendo, não, faz aí prova, é faz sim, é prova, é prova, não é, é prova não no sentido de experimentar, mas até alguns usam no sentido de reprovar. Então, assim, quero saber se há acordo entre nós, ouvindo o pastor Wanda e o pastor Gilton.
6: Então, eu só queria acrescentar que há muita gente decepcionada com a igreja e até fora da igreja, porque foi induzida a pensar que as coisas funcionavam dessa maneira. Eles contribuíam fazendo prova com Deus e Deus ficava no outro lado obrigado a retribuir. Porque o entendimento é esse, eu estou provando e ele tem que provar da parte dele que ele vai fazer o que ele prometeu quando na verdade a gente sabe que as coisas não são mecânicas, nem é, uma relação de causa e efeito. Porque o, o entendimento, a meu ver, é um teste de si mesmo que você está fazendo. De confiança, de acreditar, é mais ou menos como aquele que está disposto a perder a vida para ganhar. Como Jesus falou várias vezes, uhum. você quer salvar a sua vida, você tem que estar pronto para perdê-la. Porque aquele que quer garantir, que quer salvar a si mesmo, esse vai perder a sua vida. Então, eu acho que está dentro dessa esfera, dentro dessa lógica de é, dar o passo mesmo sem saber o que vai acontecer depois. É, arriscar mesmo sem saber que o que vem depois, mas crendo que Deus é fiel, então eu dou o passo, eu vou, eu sigo. Mesmo que isso signifique de imediato, de repente um prejuízo, de imediato ficar sozinho, mas eu creio que Deus vai ser fiel, então eu continuo, eu persisto, eu
3: persevero. O sentido da barganha, a meu ver, é condenável. O sentido da barganha não está no texto. A ideia de que eu tenho que ter, como o pastor Gilton disse, um movimento de fé. Experimenta e você vai ver como eu sou fiel. Faça, obedeça e você verá a minha fidelidade. É nesse sentido que eu vejo o texto. Agora, é usado, e o Júton colocou bem, e muito usado, a questão de barganha com esse texto. Numa, no, no sentido que Deus tem a obrigação de fazer isso, ou qualquer pessoa é, que der qualquer tipo de coisa, Deus tem que enriquecê-la, hum. Deus tem que promovê-la. Não é isso que está ali. Porque a primeira coisa que Deus prova, segundo Paulo ensinou sobre oferta, é o coração da pessoa com que coração eu estou dando qual é o meu nível de fidelidade a Deus o que Deus está dizendo é no outro sentido se você é um homem de fé se você é fiel você está dando não para receber mas está dando por obediência você verá que há promessas embutidas nesta realidade, agora é um ato de confiança, é um ato de fé quando uma pessoa hoje pega um dinheiro numa situação dessa que nós estamos vivendo e entrega a Deus dizimando, ofertando, é em ato de fé. E tem que ser em ato de fé. Agora, se ela faz em ato de barganha, numa, a meu ver, numa deformação do texto, isso é reprovável. Não é isso que o texto nos ensina e Deus não se deixa barganhar. Não é porque eu faço alguma coisa que eu vou manipular ou controlar a Deus. Que teologia é essa? Isso não existe.
1: Bem. Então, nós estamos aqui a, 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 no consenso de que não existe aqui a ideia de se provar a Deus dentro da lógica do reprovar, mas do provar na lógica do experimentar, do vivenciar, do trazer para perto, caminhar após ele, viver aquilo que, o, que, que a Bíblia nos ensina. Jesus fez isso o tempo inteiro, chamando os seus discípulos para eles provarem a bênção de serem cristãos, provarem o privilégio de se, segui-lo, provarem a, a, a alegria de abrir mão das coisas, no sentido de experimentar, provar nesse aspecto. É isso, companheiros?
0: sim, eu creio sim. Que, eu creio sim que
1: todos sim. estão de acordo? Sim, sim. Então, minha querida irmã, Consolação, chegamos próximo à sua casa. A irmã Consolação mora do lado da irmã Consenso. Elas são vizinhas, inclusive do irmão Delay, que também está conosco aí, para quem está nos acompanhando. Um claro.
3: É, eu, eu acho o seguinte, o homem, audacioso e pecador como ele é, ele pode reprovar a Deus. O homem, Sim. ele pode ter uma imagem de Deus deformada, ele pode ter uma experiência deformada que é dele. Agora, aquele que reprova a Deus é tolo. Aquele que vai ousar reprovar ou dizer, não, que, porque muitas pessoas Deus fazem errou. isso. Deus errou. Deus errou. Deus errou. Né? Deus não devia ter feito isso. Sentido, como o salmista diz, o Deus não existe. É. Exatamente. Se eu fosse Deus, não, não agiria assim. É. Quer dizer, esse é um pensamento do tolo, como diz provérbios. Daquele que não tem senso. Então, a cabeça deformada, pecaminosa do ser humano pode ter até a audácia de querer reprovar o Deus que ele construiu.
4: É, Tolice. E... Eu concordo. E tem algo muito importante que a fala do pastor Gilton abriu para mim, que é a questão de nós pontuarmos dentro da Bíblia o que é prosperidade. Qual é o conceito da prosperidade bíblica? Porque, de fato, teologias de prosperidade deturpadas enfatizam a barganha, e aí nasce esse processo que o pastor Vander colocou, a pessoa cria o Deus da cabeça dela, é uma invenção dela, e aí sim haverá frustração. Então nós precisamos entender dentro do conceito bíblico o que é prosperidade, e a promessa de Deus é que a pessoa que é fiel, que dá esse passo de fé, ela não terá falta, ela será abençoada dentro dos seus termos. Se ela trabalhar, empreender energia e Deus assim lhe permitir enriquecer, será também com propósito para generosidade. Então há todo um, um contexto bíblico que nos leva realmente a não colocar Deus em desafio, mas sim em acreditar que Ele vai fazer a parte dEle de ser fiel a nós. E algo que eu também acho muito importante dentro dessa perspectiva é nós orarmos em cima da palavra de Deus. Existem momentos que as circunstâncias vão nos oprimir e podemos cair na tentação de achar que Deus falhou, que Deus nos abandonou. É um processo que muitas vezes acontece com servos fiéis por sentirem o peso das adversidades. E é nessa hora que a gente precisa pegar a palavra de Deus e orar com base no que está escrito na palavra. E aí, e aí sim, a nossa fé será renovada.
1: Quero agradecer a fala dos nossos ilustres debatedores, transparentes, sinceros, verdadeiros em tudo que falam e contribui tanto para o crescimento espiritual de todos nós.
0: Este é o, é o debate, debate 93, com J.R. Varga, na 93FM.
2: Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, descobriu que os adolescentes que não estão em relacionamentos românticos durante o período do ensino médio têm aí, desenvolvem boas habilidades sociais e também tem uma queda para a depressão. Uh, menos, tem menos depressão do que os outros. A pesquisa concluiu que a ideia de não namorar ser um problema é completamente equivocada. Os cientistas disseram que os adolescentes precisam saber que eles têm a liberdade individual de escolher se querem namorar ou não querem e não se sentirem pressionados. Porque todo mundo namora.
1: Então eles estão concluindo que é melhor não namorar. Não namorar. Os meninos do ensino médio. É. Tem o quê? 15 anos, né? Isso. 15 anos, pra nós aqui. Isso. É isso, pastora? Isso. 15 anos? É. 15 é. É. é isso, pastor. O pastor pois. Mano sabe. Tá, 14, tá, na, tá, tá na faixa etária ali. Não é isso? Então é. o seguinte, é esse. esse, Não, no ensino médio. Começa aí o não, 14, 14, 15. É. Né? 14, é. 14, 15, 15 é. em diante. É. É. Não é isso, pastor Gilton? É. É por é por isso, isso. É. Só nem 15 lembra, 15 né, pastor? O senhor fez científico, né?
6: Não, não, fiz escola técnica federal. Fez escola
1: técnica. O senhor fez o quê, pastor? Fiz técnica, Manassés. Tec... Fez o técnico te... o quê? Computação. Computação. O senhor fez o quê? Edificações. Edificações. Já virou pastor mesmo, né? <risos> Passou a edificar a igreja. Muito bem, Marcelo. Então a orientação é essa. A pesquisa indica que é melhor não namorar no ensino médio. Porque quem não namora no ensino médio tem menos tendência à depressão. É,
2: exatamente. É isso? Eles dizem que tem melhores habilidades sociais, se, tem se tendência menor melhor, à depressão, se relaciona Menos
1: homem. depressão.
2: Exatamente. E ah. aí dizem o seguinte, o cara porque, na pastor, verdade o que eles percebiam... Olhando,
1: esperando o que vem por aí. Calma, é vai, chegar, estavam... vai chegar. Vai ah. chegar. É. Vai lá, Marcela, conta aí. O que aí. eles estavam ah.
2: percebendo... Ah. É que até os cientistas dizem isso. Na verdade, é que aqueles que não namoram se sentiam pressionados a namorarem pela ah, turma. Ah, pela turma. Isso aí. E aí, não conseguiam é. Ficar... Não é nem que os cientistas estão dizendo ah. Assim, ah, não namora, né? Não vou falar isso aqui, só da Universidade da Geórgia. Mas eles estão concluindo que as habilidades sociais são melhores, deve ser porque não sai daquele mundinho só o namorado e a namorada. Provavelmente é isso. E aí tem maior tendência a não ficar deprimido, enfim... Muito bem. Essa é a saber conclusão dos deles. nossos
1: queridos de, de, debatedores, se tem hora para isso, né, Marcela? Isso, Tudo tem o seu vai... tempo, né? Isso
2: aí, é o que a gente vai perguntar. Existe um momento ideal para começar os relacionamentos românticos e no quesito da pressão, como é que a gente ajuda os nossos adolescentes aí amplia, não só na questão do amor uhum. mas a gente os ajuda a não fazerem escolhas apenas porque estão se sentindo pressionados pela turma.
1: Muito bem, vamos ouvir os nossos queridos debatedores que já passaram dessa fase, podem falar tranquilamente e os adolescentes que estão nos ouvindo vão dizer: ah, estão falando isso, que vocês já passaram dessa fase.
5: Pra quem tem, pra quem tem filhos dessa idade como eu tenho, fica uma coisa assim até meio, meio atual, porque a gente convive com isso diariamente, né? Minha filha hoje tem 19 anos, hum. mês que vem faz 20. Ela pode namorar? Passou? Já está namorando. Hum. Né? Você
3: deixou. Deixei. Hum.
5: Né? <risos> Mas na, pré, na adolescência em si, hoje ela já é já mais jovem, né? 20 anos já é jovem. Mas na, na pré-adolescência dela, com 12 anos. Eu já, a gente já cortava um dobrado em casa com ela, porque ela insistia em querer namorar. Por, por quê? Porque as amiguinhas da escola namoravam. É, a Karina, teve uma vez, a minha filha, né? Ela chegou em casa, chorou. tá
1: contando. Não, não, deixa eu contar. Eu vou, tá, vou... No, tá no Face aí, tá no Face. Tá deixa... rádio, então, o que acontece? Spotify. Não, não beleza.
5: Então, que acontece? Não, ah. só pra explicar, evidenciar, dar evidências concretas que a pressão existe. Uhum. Existe essa pressão externa, né? por conta do ambiente de escolar, o ambiente de convívio social. A caixa chegou em casa chorando porque as coleguinhas da escola tava zoando ela, zoando. E ela, o que, que tá acontecendo? Aí ah, eu sou, eu sou, é, be, é, sou, sou BV. BV, é isso. Aí ah, eu assim, para mim é uma sigla de um banco, BV, hum. BV, Siga é. de um banco de BV. É. Aí eu, eu uhum. demorei a cair. Cara, o que que é BV? cara? eu não tô entendendo BV porque eu sou boca virgem, hum. porque eu não beijei ainda até hoje. As, as, as coleguinhas da idade dela uhum. já tinham beijado ela nunca tinha beijado. Uhum. Né? Uhum. Então a gente, a gente teve que sentar, conversar, dialogar com ela para explicar que tudo tem um tempo, tem um momento, tem uma hora. Uhum. As notas dela começaram a cair. Uhum. A cara sempre foi uma criança, uma menina com uma nota alta. Né? Enfim, não, não 10, tudo 10, porque é praticamente impossível. 9,5. 9,5, 8, 8,5. Enfim, começou a cair. Nós temos que sentar com ela e bater um papo legal para poder entender que o momento não era aquele. Então, eu acho que o diálogo nessa hora dos pais é muito importante, né? Para que a criança se ajuste a esse tempo.
1: Eu quero pedir ajuda dos nossos ouvintes, que estão nos acompanhando aqui no Facebook, e também, no nosso WhatsApp, para darem as suas opiniões sobre, sobre esse tema. Você acha que existe tempo, se você, por exemplo, pudesse voltar atrás e você diria, poxa vida, eu perdi tanto tempo. Chorei noites inteiras, uma dor de cotovelo Violenta, passei fossa Fiquei achando que eu não era digna fossa? É fossa Meu É Deus. coisa antiga Morre. mesmo Eu que olhei eu o pastor Gil, eu lembrei dessa frase <risos> Eu olho pra pessoa eu lembro de alguma coisa E obrigado. aí você traz obrigado, isso você tá Olhando, assim. olhando para trás <risos> Olhando para trás e pensando assim, Valeu a pena, alguns vão dizer assim Valeu a pena, tô aqui e tal e até alguns adolescentes jovens que estão nos acompanhando agora podem também opinar, tanto pelo Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo ao vivo, quanto pelo nosso WhatsApp, que é o
4: 968038319. Então, eu acredito o seguinte. Eu acredito que existe o tempo. O tempo, ele é em partes relativo. E existem as regras para quando chega o tempo. É, eu, por exemplo, tive meu primeiro namorado com 14 anos. Meu Deus. Ele foi em casa pedir a mão pro meu pai e pra minha mãe. A mão? É, foi. É em casamento mão, ou em namoro? Não, em namoro. Ah. Não, Inamor. inamoro, inamoro. É, em namoro. Não, casamento não. Ah. Em namoro. Mas aí é que tá. Hum. A minha mãe, desde os meus 11 para 12 anos, ela comprou vários livros de conselheiros cristãos. Hum. E ela me colocava para ler, né? Adolescência feliz, seja um jovem vitorioso. E por aí vai. Então, a minha mentalidade já era assim... Se eu começar a namorar, eu tenho que namorar com a ideia de me guardar para o casamento e de chegar ao casamento com essa pessoa. Ele tem que ser um candidato para isso. Então, os adolescentes do nosso tempo, infelizmente, talvez um em centenas, vão ter essa mentalidade. Hoje a mentalidade está muito efêmera, está muito relativizada. Então, eles ficam... Né? É, ninguém é de ninguém É muito triste Mas infelizmente É um comportamento real hoje Sociologicamente falando Então Para o pai e para a mãe cristãos Para os pastores líderes cristãos O desafio ficou muito maior hoje Porque para essa geração entender assim Olha Você até pode começar a namorar com 15 anos Mas você tem que ter um, um namoro santo um namoro em casa e tem que tomar vários cuidados, vocês não vão sair sozinhos, a não ser que tenha alguém e tal, e todos aqueles conselhos que a gente sabe. E tem mais, vocês têm que conversar com a mentalidade de se preparar para o casamento. Eu acredito que um adolescente de hoje, ele vai rir da gente, ao menos, a menos que ele tenha sido construído dentro de uma cultura realmente bíblica, cristã, desde cedo. Então, por essa razão... Eu penso que o desafio ficou muito maior hum. e que talvez seja mais prudente mesmo. É, deixar para ser mais tardia esse processo do namoro. Nós temos testemunhos né, de pastores famosos no nosso meio que começaram a namorar adolescentes e são casados até hoje. Hum. São lindas histórias de amor. Né? Olha,
1: ouvinte dizendo, eu acho que não só perdi tempo, como afetou a minha vida afetiva, Hoje, enquanto adulta, uh, eu não aconselho a minha filha namorar cedo, inclusive combinamos que ela só começará a namorar no início da faculdade.
6: É, J.R., é. as experiências são diversas, né? E a gente não tem como padronizar. Uh, a verdade é que tem pessoas que demoram mais a namorar e conseguem ter bons relacionamentos e boas experiências de Convívio conjugal, outras que também esperam bastante acabam se frustrando. Então, não, não, não tem como fazer um padrão para isso. Eu acho que o nível de maturidade da pessoa é, é muito da sua história pessoal. Então, tem pessoas que aos 15, 16, meninas principalmente, já estão maduras, já estão prontas para uma, uma relação Outros rapazes que aos 25 não estão prontos para nada. Então, é, não dá para estabelecer assim, uma faixa etária. É a maturidade que deve prevalecer. E os pais e conselheiros devem estar atentos para isso. Você tem maturidade para viver essa experiência? Essa que é a questão. Tendo essa percepção, acho que aí é... é... A orientação.
1: Olha, ouvinte um. dizendo: minha filha começou aos 17, casou-se aos 20 com o primeiro namorado. Outro ouvinte dizendo o seguinte: meu filho tem 14, quase 15. E não pensa em namorar nem ele, nem os amigos dele. São felizes vivendo do jeito deles, eles são focados nos estudos e gostam muito de jogos no computador e no videogame. Eu acho muito bom isso, porque eu comecei a namorar com 14. E quando eu terminei o namoro, eu sofri muito e atrapalhou os meus estudos. Conta aqui uma de nossas ouvintes, trazendo apenas uma das consequências de um fim de um relacionamento num processo em que a pessoa está tá imatura. Mas vocês acham que se perguntar a uma pessoa, dizer, você, você se acha maduro para namorar? Você acha que alguém vai dizer que não?
3: Eu, é. Todo mundo é, é maduro todo na sua mundo cabeça. é maduro na sua cabeça. Agora, né? tem duas coisas hum. nesse, nessa questão, JR, importante. Primeiro, é a estrutura da pessoa, a, a, a formação dela, a forma dela ver a vida. E nós não podemos esquecer que, para mim, o fator primordial é a cultura. Que cultura que nós estamos em Como é que os nossos jovens estão se relacionando? A experiência que o pastor contou aqui, da, da, da sua filha, que teve até um prejuízo escolar. O prejuízo escolar não foi porque ela não tinha beijado, foi por causa do bullying
5: da pressão. A
3: pressão. É o problema aí. foi o bullying. Então, nós vivemos numa, numa sociedade, nós vivemos num meio em que é muito diferente de 20 anos atrás, Gilton. Uhum. Na nossa época, quando nós Sim. realizávamos congresso de juventude, de Sim. adolescente, a mentalidade é absolutamente diferente. O fator cultural, para mim, é preponderante. Hoje, o JRS diz que, em pesquisa científica, a média de casamento hoje na cultura ocidental é de 30 anos. A pessoa se casa com 30 anos em média. Então, mudou muito, mudou muito, mesmo sendo dentro de, uma, de um lar cristão. Essa experiência da Geórgia, lá, a pesquisa que foi feita, eu até atribuo, a gente tinha que olhar melhor a pesquisa, porque existem muitos relacionamentos, você está lendo depoimentos aí, uhum. doentios. Uhum. Namoros que não são namoros, são prisões, é. são escravizações. Tem gente que tem namoro com conta bancária. Que, gente que tem relacionamento e, e tem outro tipo de envolvimento. Então, quando termina o namoro, não termina o namoro, é um divórcio. É, a coisa é muito complexa. Tem muita, tem muita coisa de adoecimento, de patologia... Talvez essa pesquisa tenha sido feita numa linha, numa vertente dessa e tem que ser analisado. Agora, a realidade cultural hoje é muito diferente da sua papai e mamãe de 20 anos atrás.
1: Nossos adolescentes precisam focar nos estudos e em seus sonhos. Namoro, depois. Falo por experiência. Hoje, aos 44, estou fazendo faculdade. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. É que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência mais gente opinando aqui sobre esse assunto, olha só, JR, a pior fase do meu filho foi no primeiro ano do ensino médio, as meninas ficavam em cima dele, hum. era um horror, mãe, mãe amor, é, dó, é. eu afirmo por experiência que as meninas estão piores que os meninos, olha, e a pesquisa aqui no estúdio comprova isso, é isso mesmo? Vocês estão acompanhando isso? As meninas, é isso mesmo, pastor, as meninas estão piores?
3: É, feliz, é? Em que
1: sentido, JR? É, em que sentido, é a pergunta número dois. É. Ah, microfone, é microfone, avançando. microfone, <risos> estão avançando.
2: É, a gente que é líder de adolescentes, uhum. trabalha com eles, a gente sabe disso, as meninas é. estão cada vez mais ousadas, Meu elas perguntam o que antes as meninas esperavam ser conquistadas, Meu elas Deus. hoje vão em busca da caça, exatamente assim que elas caça. chamam. Caça? É, e ó, e um adendo, <risos> ah. isso acontece dentro das nossas igrejas, Não. tá gente? Não. E essa coisa de relacionamentos doentios... Já vi muito acontecer dentro da igreja em que se diz assim, olha tia, eu não vou para tal evento porque a fulana, minha namorada não vai. Não vários, mas vários, 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 sem problema nenhum de falar aqui. E que por várias vezes eu sempre disse, olha, tomem cuidado dentro da igreja e fora, está complicado o negócio.
1: Eu comecei a namorar com 20 anos, casei aos 28 e me arrependo de ter casado contra uma de nossas Gente. queridas ouvintes. <risos> Minha filha começou a namorar com 18 e casou com 27. Ela é feliz. Graças a Deus, conta aqui um ouvinte. Outro ouvinte, eu vejo que o tempo, gente, é muito importante, sabe? Esse tempo da espera em Deus. Vai dar tudo certo. Infelizmente, aqueles que não esperam o tempo de Deus em sua vida vivem dias difíceis no seu relacionamento, conta aqui um ouvinte. Tá difícil mesmo, diz outro, pois os jovens e pré-adolescentes não tem poucos exemplos, pois até no meio dos idosos ninguém é de ninguém. Que isso, gente? Que... ei Festa subiu, no asilo?
5: Subiu <risos> o nível, subiu o um nível pra
1: terceira idade agora. Luiz <risos> <risos> tá Ei, Wander, que isso hein? Ah, oh. Eu não cheguei lá ainda não, então eu não posso dizer, entendeu? Né, passou, vou fazer uma visitinha, tô, você para o carro. Agora eu tô preocupado
3: que vai ter uma festa da maturidade olha, na igreja. Olha aí. E eu vou ter que, era só de adolescente que a gente tomava conta. É, agora tomava
1: meu conta. amigo, que que é, é
3: isso? Por não
1: ouvir a minha mãe na adolescência, eu me relacionei com um rapaz que me usou e jogou fora. Morei com o um rapaz um tempo, depois fui descobrir que ele era casado, tinha dois filhos e chorei amargamente por não ter ouvido a minha... A minha irmã, meu pai, eu só tinha 15 anos, meu Deus do céu. Outro ouvinte, minha filha tem 16, estou passando por tudo que o pastor acabou de relatar. Minha filha quer namorar. eu não deixei, não. As notas dela vêm caindo cada vez mais. E o pastor Van disse, a nota não está caindo, não é porque não beija. Entendeu? A nota está caindo, provavelmente por causa do bullying, e porque alguma coisa emocional no foco dela, ou até às vezes para boicotar a mãe, boicotar os pais. Quer dizer, a maneira de dizer, ah, não deixa não, então, pum, toma aqui. Ou então a estima foi lá pro chão, e né? Também Autoestima pode dela. ser, tem um monte de coisa aqui. Sou professor e vejo cada absurdo, JR, alunos com 12, 13 anos namorando. Geralmente no ano seguinte tem, é, deve ser festinha de chá de bebê. Acho que 16, 17 anos está bom, diz aqui. Meu filho vai fazer 15 e só deve namorar quando tiver maturidade espiritual e propósitos para isso. Não tem motivo para namoro hoje em dia, para ficar só se agarrando. Misericórdia, bom dia. Diz aqui a nossa ouvinte. Outra, comecei a namorar com 14, casei com 18 e sábado próximo faremos 28 anos de casados é, e muito bem casados, com Deus sempre ao nosso lado. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Outra, eu comecei a namorar com 13, com 14 eu engravidei e hoje tenho 27 e me arrependo que eu fiz no passado. Hoje a minha terceira filha tem 9 e pensa em namorar com 9. Eu falo que não, que está nova, que Ué. tem que pensar em estudar é e criança, focar no é. Senhor, nas palavras. Ué, mas J, aí tem que ser J,
5: você tá vendo, mais firme, né? Você está vendo que assim, 95% das pessoas que estão relatando as suas experiências ali, é, que iniciou um relacionamento cedo, com 14, 15 anos, quando chega aos 30, o que, que eles falam? Arrependimento. 95% das pessoas que relataram ali, deram testemunhos ali, né, estão arrependidas de ter começado na cedo. Então, é, acredito que é, as coisas têm que se ajustar. Porque por mais que existam é, exceções à regra, a, alguém que escape e dê certo lá na frente, nem sempre é assim. Até porque não tem a estrutura emocional. Uma pessoa de 14 anos não tem estrutura emocional. Não é corpo, não é, é argumentação, não é conversação, não é diálogo, mas é a estrutura emocional, psicológica, que não foi ainda de, desenvolvido como deveria ser, entendeu? Então, eu acho que hum. o que os meus ouvintes estão colocando ali serve para nós como um parâmetro. 95% das pessoas que estão falando ali estão arrependidas de ter começado muito cedo.
1: Mais um exemplo. Se eu tivesse me resguardado mais e não tivesse sido na onda de namoro porque minhas amigas namoravam, eu não teria engravidado aos 15 anos quanto um ouvinte. Eu não me arrependo do meu filho, que é uma bênção. Mas se eu tivesse acompanhado o conselho dos meus pais, nada disso teria me acontecido. Então veja: é mais uma pessoa que viveu exatamente isso. Outra, eu perdi muito tempo namorando cedo, pois eu perdi o foco nos estudos e na possibilidade de crescimento profissional. Hoje vejo algumas amigas da mesma idade que eu, que estão à minha frente profissionalmente. Ouvinte, tenho 31 anos, namoro, só me deu dor de cabeça. Diz aqui o ouvinte, calma meu irmão, também não é assim não. O pior de JR é quando vem a gravidez nesse namoro. Diz aqui um ouvinte, estou chocado em ouvir que criança de 14 anos tem maturidade para namorar. Essa época é para estudar. Outro ouvinte, eu não conheci meu pai biológico, comecei a namorar aos 17, aos 25 casei com o meu primeiro namorado virgem, estamos para completar. 14 anos de casados. Quis fazer o oposto da história da minha mãe. E são muitas outras histórias aqui. JTR, ah, deixa, deixa
3: eu colocar um negocinho aqui. É... E as igrejas? Elas não fazem uma pressão para as pessoas namorarem, noivarem, com medo dos problemas da sexualidade? Então a gente está tendo aqui um monte de depoimento que vai é, de encontro, literalmente, com aquilo que é a prática das igrejas. E há pouco tempo atrás, né, na, na nossa época, eu estou chamando de pouco tempo atrás, a pressão era grande É verdade. para namorar. Pra... Por quê? Qual era o medo? O medo que a menina engravidasse, como muitos ouvintes estão colocando é isso aí. Aí. É isso aí. Ora, então, isso está na contramão do que a gente está colocando aqui, das experiências que estão sendo apresentadas. A igreja faz uma pressão. Qual é o papel da igreja? Antigamente... Eram um pouquíssimas igrejas que davam educação sexual aos seus jovens, era um adolescentes tabu, né, falavam era um disso. Tabu no púlpito. É. Mas se acontecesse alguma coisa, a punição era perfeita, exemplar. Chamava o corpo diagonal, a comissão, era... não sei quem. Então a gente não dava educação, mas era bom de punição. É isso aí. E é. hoje eu acho que a igreja ainda tem a mentalidade de incentivar isso tudo que a gente está vendo aí de maneira contrária. Agora, Tem... é,
6: é bom pontuar duas coisas que eu acho que nesse, nessa história toda. Primeiro que a gente deve mais que nunca reforçar a, a ideia. Criança não namora nem de brincadeira. É uma campanha... Vocês conhecem essa campanha a gente tem que trabalhar isso porque não só há o risco da, dos relacionamentos infantis entre pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, como também os problemas da pedofilia, que a gente sabe que é um, uma tragédia. Então é preciso pontuar nesse assunto. Criança não namora nem de brincadeira. E a segunda coisa é que nós hoje namoro é apenas um eufemismo para relacionamentos abertos, completos, com intercurso sexual, com vida sexual livre. Porque se tivéssemos aquela acepção de namoro de 20, namoro 30 cristão, anos né? atrás, namoro, conhecimento, uhum. aproximação, isso não existe mais. Então, namoro é, já vamos para a via de fato. Então, esse tipo de namoro, que é a, a vivência dos adolescentes, de grande parte dos adolescentes, é que precisa ser trabalhado. É, é tempo de viver a vida sexual ativa, é, tem condições de fazer isso? É, eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. A igreja tem que
3: trabalhar, a sociedade tem que trabalhar. Isso aí, Júlio, Eu acho que tem que encarar a coisa na realidade. Né? No outro dia, um, um líder disse para mim... Na, na minha igreja, ninguém tem relação sexual. Eu falei, parabéns. Eu não, não vou discutir isso com ele. De... Não é, tem nenhum... Ele estava <risos> falando de juventude, né? Falando de juventude. É, para... Agora, não vou... a gente não pode discutir isso, mas nós temos que ter essa consciência de tratar o assunto de maneira transparente, porque eles não são bobos eles são inteligentes uhum. são muito mais é, espertos e ligados do que nós éramos naquela época né? uhum. então, eu acho que tem que haver honestidade tem que ser uma coisa madura tem que se mostrar realmente quais são os prós e os contras de cada situação uma coisa que por exemplo a gente não vê mais hoje eu pelo menos pouco ouço, questão de noivado alguém fica noivo hoje? Fica. como é que é? é? mas é raro é, raro, é, 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 é muito é. mais raro do é. que no passado noivado era um rito de passagem Sim. fundamental, Sim. É o cara ficava noivo porque em um ano, em até um ano ele casaria uhum. né? Uhum. e ele tinha um pouco mais de intimidade na casa da, 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 da menina noiva. ou vice-versa, hoje em dia as coisas mudaram completamente, eu acho que nós temos que encarar a realidade e sempre partirmos da Bíblia para dizermos alguma coisa
1: olha, muita gente ainda trazendo a sua opinião sobre esse assunto vários ouvintes contando as suas experiências, casos reais Compartilhados aqui, o número de pessoas que engravidou cedo é muito grande é, e é também muito grande. Uh, o, os testemunhos aqui são muitos de pessoas que passaram assim: os pais e agora os filhos não querem repetir os pais. Uh, e esse é um processo, né? A gente sabe que quando você tem casa, as pessoas têm muitos casos por repetição: a, a mãe, a avó engravidou cedo, a filha engravidou cedo, a menina vai engravidar cedo. É uma questão de um ambiente, é um ambiente que está ali e você tem uma... Tem gente que acha que é maldição hereditária, é só não transar que não, não, não engravida, é um milagre <risos> extraordinário. Então não é isso Nossa, aí, não é? é uma questão que vai muito mais além disso aí. Agora, aqui tem muita gente aqui compartilhando conosco sobre as, as dificuldades, porque se antigamente, como diz, estão dizendo aqui os nossos queridos debatedores, a questão era só entre os adolescentes jovens então ia falar sobre sexualidade era uma questão para jovem e muitos antigos naquela época diziam não trate desse assunto para não dar ideia porque achavam que ao tratar o assunto, esclarecê-lo biblicamente estaria chamando a atenção ah, eu nem estava pensando provocando. nisso meu filho é um anjo, meu filho é Angel ele nem uhum. estava pensando nisso passou a pensar depois daquela palestra que foi, foi dada é o que às vezes algumas Pessoas dizem. E o que também tá dando pano para manga aqui no WhatsApp e no Facebook da 93FM é a festa no asilo. <risos> nós estamos aqui na 93 FM acolhendo com carinho os nossos queridos ilustres debatedores pelos quais nós damos graças a Deus e agradecemos a presença deles aqui conosco no programa de hoje Pastor Vander Gomes leva um abraço para a Primeira Igreja Batista do Recreio
3: obrigado JTR foi um prazer de novo estar aqui e hoje um abraço muito especial para a terceira idade lá da Igreja do Recreio que tomem todo cuidado
2: terminar bem.
3: pastora
1: Daniele Queiroz a nossa aniversariante do dia muito obrigado pela sua presença entre nós no dia do seu aniversário
4: JR eu que quero agradecer primeiramente ao senhor é uma benção sempre estar aqui levando a palavra de Deus e quero agradecer também a equipe aqui do debate por ter permitido esse encontro de datas tão abençoado e quero mandar um beijo especial para toda a minha igreja Batista Vale de Benção e para o pessoal também lá da igreja do pastor Lelinho Fontes que está sempre aqui com a gente no debate, estive lá essa semana ministrando e foi uma grande benção
1: pai do Filipinho, nosso querido Filipinho, tem tempo que ele não vem né Marcelo? não é por agora aniversário dele, não é outubro eu tô lembrando aqui que o aniversário dele é outubro não vai nem esquecer, Marcelo. Presente. Como o presente dele, em nome... Dos, dos funcionários da 93FM. <risos> Muito bem, pastor Manacé Loyola, leva um abraço, querido, para a Assembleia de Deus em Bairro Brasil. O pastor Daniela está levando para a Igreja Batista Vale de Bênção também.
5: Obrigado, JR, eh, os ouvintes, nossos amigos debatedores aqui, uma manhã de bênção. Mandar um abraço para a nossa igreja ali na Iguaçu, Açú, Deus Bairro Brasil. A pessoa do, do meu pastor presidente, pastor Alessandro Marafaia, Mandar um abraço também para a da Unig e, e para a Grace. Deus abençoe vocês.
1: Pastor Gilton de Medeiros, leva um abraço para o Ministério Vida Radiante. Obrigado, pastor.
5: Obrigado, JR.
6: Eu quero estender também o um abraço ao povo lá da igreja de Santíssimo, né? Estive lá até recentemente, ao povo da igreja do Rio comprido também onde estive e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Obrigado, meu querido Marcela Bastos, vamos aos nossos queridos ilustres aniversariantes.
2: Hoje é aniversário do pastor Anderson da Comunidade Evangélica Ministério Sondame no Pilar. Pastor Antônio Rodrigues Farias da Igreja Pentecostal em obra de libertação. Pastor Anderson Bastos que é da Comunidade Evangélica Ministério Sondame também lá em Duque de Caxias. E o pastor João de Deus, da Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, em Bragipino, e a pastora também. Quem
1: Maravilha, é? muito obrigado, parabéns a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Quero anunciar mais uma vez, com muita alegria, que também estamos no Spotify. Se você assinou o Spotify, procure ali Debate 93, você vai encontrar. O nosso programa lá vai participar, vai conhecer ali as opiniões dos nossos debatedores sobre vários assuntos todo dia, vários assuntos buscando aqui esse crescimento espiritual, o que é um privilégio muito grande para todos nós. Nós vamos orar juntos agora, vamos agradecer ao senhor pela vida dos aniversariantes, vamos orar por aqueles que estão enfermos, nós oramos todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós oramos juntos em nome
3: de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos. Que o Senhor possa, por misericórdia, mais uma vez, ouvir o nosso clamor por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nos hospitais, também nos cárceres, Senhor, nos presídios. Que a Tua misericórdia possa alcançar o coração de cada um. Obrigado pela oportunidade desta rádio, pela oportunidade de edificação, de bênção. O Senhor continue abençoando esta casa, Senhor, e abençoando a casa de cada pessoa que recebe esta mensagem. Nós te agradecemos este dia e pedimos a tua proteção em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.